0: Los jubilados estatales denunciaron penalmente al exdirector del Istecali Javier Mesa López y al actual titular de ese instituto, Odilar Moreno Grijalba, a quienes acusan de negarse a entregar 10 millones de pesos de los trabajadores pensionados del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación. La quema de basura en San Quintín, así como el uso de insecticidas no autorizados, es una de las causas de la alta incidencia de cáncer infantil en esa región del municipio senadense afirmó Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía, Sustentable y Turismo. Los vecinos ruidosos se han convertido en un grave problema de escolares y maestros en esta nueva realidad educativa digital. Los altos volúmenes de la música, los gritos y otros ruidos estridentes son elementos que distraen e interrumpen el aprendizaje. Duelo verbal entre el gobernador Jaime Bonilla Valdés y el ex gobernador José Guadalupe Zunamillán. Ambos personajes entran en un enfrentamiento público de señalamientos. Investigan la muerte de una persona, presuntamente el fallecido fue muerto a golpes luego de que fuera descubierto intentando robar en un domicilio en la zona del Infonavit Punta Banda. Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 11 de septiembre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. El día de ayer, profesores jubilados reclamaron más de 10 millones de pesos que aseguran les retiene indebidamente el Istecali. Esta es la historia. Profesores jubilados estatales denunciaron penalmente al exdirector del Cali Javier Mesa López, y al actual titular de ese instituto, Odilar Moreno Grijalva, a quienes acusan de negarse a entregar 10 millones de pesos de los trabajadores pensionados del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, el CETE. Francisco Urías, representante de los jubilados del CETE en Ensenada, encabezó ayer una protesta en las escalinatas de la Clínica Hospital del Istecali para demandar si atienda este problema.
1: ¿Cuál es el motivo de esta demanda? El motivo de esta demanda es que nos han retenido la cuota voluntaria que cada uno de los privados entrega a la, a la asociación civil voluntariamente este, eh, desde diciembre del 2018 hasta la fecha.
0: Anunció asimismo que el pasado 13 de agosto presentaron una denuncia para saber qué ha ocurrido con la cuota del 1% que se les retiene en el pago de sus pensiones, fondos de los cuales el Istecali no les ha informado. De acuerdo al convenio establecido con ese instituto, dijeron se debería dar a la organización de jubilados y pensionados dicho dinero. Suman
1: más de 10 millones de pesos que el Istecali tiene retenidos, que el Istecali este, no nos ha entregado.
0: Desde el año 2018 indicó el manifestante el Istecali ha retenido ese porcentaje, pues se argumenta fue solicitado por el dirigente del CETE Héctor Lara. Sin embargo, enfatizó el profesor Urias el clausulado del acuerdo establece con claridad que no se debe dar al sindicato, sino a la agrupación de jubilados.
1: Para que, para que al compañero jubilado le puedan descontar, tiene que llenar una carta de autorización firmada. En esa carta de autorización nosotros le decimos al Istecali que le autorizamos, nos descuente el 1% de la pensión ¿verdad? y que también le autorizamos que la suma total que surja de esta, de esta retención se entregue al representante legal de la Organización de Jubilados y Pensionados.
0: Explicó que en la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado están señalados los dos últimos directores del Istecali, Cali, pues tanto el actual como el anterior se han negado a atender y resolver este problema, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Le tenemos a continuación la situación del COVID-19 en Baja California de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este día. En la entidad se tiene un informe de 17.981 contagios confirmados a lo largo de los seis meses de la pandemia con una cifra de 3.260 muertes por dicho coronavirus. El desglose por municipalidades es el siguiente. En México se informa de 8.706 casos de contagios confirmados. Y 1,484 fallecimientos. En Tijuana, los contagios oficiales son 5,663 y las muertes, 1,323. En Tecate, el reporte es de 469 personas contagiadas y 98 decesos. En Playas de Rosarito se informa de 302 contagios oficiales y 18 fallecimientos. En Ensenada, el registro oficial de contagios es de 2,841 y las muertes por COVID-19 son 337, esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud hasta las primeras horas de este día. Y se cumple medio año de la pandemia en Baja California, así lo informó el Secretario Estatal de Salud, Alonso Pérez Rico.
2: El martes 8 de septiembre se cumplió medio año desde que se detectó al primer paciente positivo por coronavirus y hasta el corte del miércoles se tienen registrado 17.981 casos acumulados del patógeno, así como 3.260 defunciones por lo que el semáforo epidémico sigue en rojo, lo que solamente se permiten las actividades esenciales. El secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico, reiteró este jueves durante el informe diario que Baja California será la primera entidad federal del país en salir de la pandemia.
3: los primeros estados que vamos a salir de la pandemia no ha cambiado, seguimos siendo uno de los mejores estados, si tú ves y analizas el resto de los estados en, en su número de casos o número de pacientes que han perdido la batalla o su número de, de actividades que han reaperturado, eh, somos los estados que menos casos tenemos, más población eh, tiene, eh, por eh, nuevos casos. Eh, los primeros de los estados que entraron en la pandemia, uno de los estados que fueron más castigados en relación a infraestructura hospitalaria, eh, para ser un estado de 4 millones de habitantes y ser el séptimo lugar en relación a, a, a economía, en muchos aspectos. Eh, tenemos, eh, lo enfrentamos esta pandemia con tres hospitales de la Secretaría de Salud y cuatro hospitales del IMSS. Eh, somos uno de los que menos infraestructura médica teníamos, menos personal médica Y en este sentido salimos adelante. Seguiremos siendo uno de los primeros estados en salir de esta pandemia. Eso este, te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas ordenadas y bien. No hemos aperturado, no nos vamos a naranjado, no nos vamos a amarillo, no nos vamos a, a verde. Nos quedamos, eh, somos ordenados y adicional a eso existe un factor que nadie impondera, el factor California. Nosotros sí lo ponderamos, Ciudad de México, Estado de México y Baja California fueron una de las tres entidades federativas que entraron en esta pandemia primero y seremos una de las que saldremos primero. Y al final de cuentas, todas y cada una de las desafortunadas pacientes que perdieron la batalla, pues lo lamentamos mucho, pero de no haberlo hecho así, hubiéramos tenido muchísimos más pacientes.
2: Aunque se mostró positivo en torno a la pandemia, un funcionario estatal aseguró que continúan casos activos a la alza del COVID-19. Durante el informe diario sobre el panorama del COVID-19, el secretario se mostró positivo con los pronósticos de la pandemia, pero los casos activos continúan en aumento con el registro de 17 casos más en las últimas 24 horas, por lo que las la suma total llegó a 593 casos activos en Baja California y son personas que pudieran contagiar a otras personas, informó Ana Ramírez.
0: La quema de basura en San Quintín, así como el uso de insecticidas no autorizados, es una de las causas de la alta incidencia de cáncer infantil en esa región del municipio en Senadense. Así lo señaló Mario Escobedo Cañan, Secretario de Economía Sustentable y Turismo. En su conferencia semanal virtual, el titular de la CES indicó que se revisará este tema de la falta de un relleno sanitario en la zona sur de Ensenada, al serle señalado que el gobierno municipal está arrojando la basura recolectada en un sitio no autorizado. Escobedo Cariñán señaló que este problema de los basureros clandestinos es común en toda la entidad y ofreció ponerse en contacto con el gobierno municipal para atender este tiradero, esta falta de un relleno sanitario en la zona sur se investiga un presunto caso de linchamiento que causó la muerte de un supuesto delincuente, los detalles al regreso de una pausa publicitaria hombre fue encontrado muerto la madrugada de ayer y se capturó a tres jóvenes que reconocieron haber golpeado al
4: fallecido. Una persona sin vida al parecer por golpes y tres individuos detenidos fue el resultado de un probable caso de justicia por propia mano ocurrido la mañana del jueves en Punta Banda, pues la mortal víctima fue sorprendida en su intento de robar. El cuerpo fue localizado por la policía municipal alrededor de las 5.13 horas al estar tendido sobre el camellón central de la prolongación Lázaro Cárdenas frente a Conalep, entre la calle Granito y Rancho Todos Santos en Punta Banda. La corporación encontró que el individuo mostró manchas rojizas y no respondía al llamado. Junto a este había dos jóvenes que se identificaron como Emanuel N. de 23 años quien mostró lesiones y Alberto N. de 25. Ambos también tenían manchas rojizas. La Cruz Roja detectó que el hombre en el piso tenía diversos golpes producidos al parecer por objeto duro, principalmente en la cabeza, en brazos y tórax, y ya no contaba con signos de vida. Durante el procesamiento de la escena del crimen, según la policía, los jóvenes expresaron haber golpeado a la víctima porque momentos antes se había metido a robar a casa de ellos. En esos momentos se aproximó al sitio el tercer individuo, mismo que se identificó como Isaac N. de 24 años. A simple vista se le notaron lesiones y manchas rojizas en sus prendas de vestir. Este individuo fue señalado de manera espontánea por los anteriores, es decir, por Emanuel y Alberto, como la primera persona que protagonizó una pelea con el auroxiso por el supuesto robo. Por estas razones, la policía arrestó a los tres individuos por el delito de homicidio y los remitió a la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General. Para zona periodística, César Córdoba.
0: Y en un duelo inusual, el gobernador Jaime Bonilla Valdés y el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán se enfrascaron en una serie de acusaciones mutuas.
5: Una guerra de declaraciones se dan entre el gobernador morenista de Baja California Jaime Bonilla Valdés y el ex gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán previo al proceso electoral que iniciará el próximo mes de diciembre. Las declaraciones entre los políticos iniciaron este miércoles 9 de septiembre cuando el gobernador Jaime Bonilla Valdés declaró durante su transmisión diaria matutina que el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán se había hecho millonario a costa de la política cuando fue director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, CESP, y que utilizó para pagar sus campañas como alcalde de la ciudad y después gobernador de Baja California.
0: Osuna Millán, millonario, tan millonario como para ser inmediatamente presidente municipal y gastar miles en campaña y luego gobernador.
5: ...horas después de ese mismo miércoles 9 de septiembre... ...a través de un video en la cuenta oficial de José Guadalupe Osuna Millán... ...este le respondió al gobernador Jaime Bonilla.
0: ¿Por qué se esperó 25 años para comentar esto? Le recuerdo, el león cree que todos son de su condición... ...conmigo se equivoca. Yo lo invito a que trabaje en los resultados que todos esperamos... ...lo invito también a caminar juntos por la calle y constatar lo que piensan los bacacalifornianos.
6: Ese será el mejor veredicto, y no sus habladurías.
5: Un día después el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés durante su transmisión en vivo de este jueves 10 de septiembre reviró la respuesta del ex gobernador panista y presentó un audio donde supuestamente aseguró el gobernador Jaime Bonilla era la voz de Fred Adrián Ramos Pacheco en el que el ex gobernador es acusado de haber tenido nexos con el crimen organizado que lo protegía para continuar operando a cambio de dinero que era recogido en un taxi propiedad del de ex gobernador panista.
6: Jesús Guadalupe es Millán no está tan limpio como dice. Entre el año 2007 al 2010 aproximadamente, el, en el hotel Pueblo Amigo, en el tercer piso, se tuvieron algunas reuniones entre... Estaba la gente el muletas, estaba el Teo, estaba la Barbie, donde se le entregaban pagos de 350 mil dólares, 500 mil dólares por el pago de seguridad. Hubo un tema donde... Eh, Osuna Millán se molestó porque se pues, estaban haciendo matazones y decapitaciones en, en Tijuana, esto dado a que hubo un ataque por parte de los Arellano Félix sin conocimiento alguno. Entonces, el tema fue pues, que él tenía que dar la protección y se empezaron a hacer las matazones sin razón alguna. Este, al final de esto, lo que procedió por Osuna Millán fue que Dijo que iba a dar unas unidades rotuladas de la marina, entonces en dichas reuniones pues, se les hacían el pago o se iban a recoger en un taxi que él tenía este, y con eso se le hacían los, las entregas de los pagos.
5: Bonilla Valdés aseguró que la voz del audio que presentó era de un exyerno de Osuna Millán de nombre Fred Adrián Ramos Pacheco. Aseguró que tuvo una relación con una de sus dos hijas. Horas después, en la cuenta de Facebook de Estefanía Osuna Capuchino, quien se identificó como una de las dos hijas del ex exgobernador José Guadalupe Millán, aseguró no conocer a Fred Adrián Ramos Pacheco y en su cuenta de Facebook escribió, Nunca tuvimos miedo mi hermana y yo, un novio llamado Fred Adrián Ramos Pacheco. Ni ha de existir esta persona. No tengo otro sobrino. Nunca nos vimos ni estaremos involucradas en actos ilegales, aseguró Estefanía Osuna Capuchino en su red social. Informó Ana Lilia Ramírez.
0: A continuación le hablaremos de un tema que de tan común puede pasar desapercibido, y parece imposible de resolver, pero que está afectando seriamente el proceso de aprendizaje de los niños mexicanos, los vecinos ruidosos. Los vecinos ruidosos se han convertido en un grave problema de escolares y maestros en esta nueva realidad educativa digital. Los altos volúmenes de la música, los gritos y otros ruidos estridentes son elementos que distraen e interrumpen el aprendizaje, por lo que tiene que promoverse una nueva cultura vecinal en la cual se busca respetar los niveles de los sonidos que se generan. Las profesoras Patricia Amoso y Rosa María Sorrey hablaron sobre este tema que aunque cotidiano y que lo padecen miles de padres de familias escolares y maestros, poco se ha difundido y sobre todo, poco se ha atendido.
2: Pues eso ha representado un gran reto para todos, ¿no? el desarrollo de habilidades este, digitales y demás, pero... A esta problemática pues, se suma las condicionantes externas, viciadas del exterior, ¿no? Y, y nos referimos a, a, pues, a los ruidos excesivos sí, que interfieren justamente en esa, en esa comunicación. Entonces, ya de suyo representa un, un problema especial o un reto especial, el que capten los contenidos que se están presentando eh, a través de los medios este, virtuales
0: no se pretende, dijeron, tratar de imponer un silencio total cuando se imparten las clases e interrumpir así la cotidianidad de la vida de los demás, pero sí dar a conocer que estos ruidos están afectando la educación de los menores. Ambas docentes indicaron que este problema es mucho más grave en las viviendas multifamiliares, en donde las casas son pequeñas y están una al lado de otra y los sonidos se comparten.
2: Ese, esos ruidos externos, son distractores bastante fuertes y sobre todo para mis alumnos de primer grado. Ellos están pequeños con cualquier cosita, cualquier detalle, los va a hacer distraerse.
0: Patricia Mosso pidió a la comunidad tomar conciencia de este tema y ser empáticos y comprensivos y tratar de reducir los altos volúmenes que a diferencia de lo que ocurría antes de la pandemia, no solo se trata de un tema que moleste a los demás, en este caso también se está afectando el proceso educativo. El aprendizaje a través de las tecnologías digitales ya es complejo, pero hacerlo todavía con una condición ruidosa y viciada del exterior dificulta más este proceso, concluyeron ambas docentes, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Pasando a otros temas, en esta ocasión Jesús López Gorosabe, dronógrafo y colaborador de Zona Periodística, nos muestra imágenes de altura de San Blas en Nayarit. Vamos a ir a una pausa al regreso a la información deportiva con David Amos.
7: Deporte local e internacional. Acompaña tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por continuar las señales de su plataforma digital de Ensenada en La Mira TV y, por supuesto, su periódico local El Vigía. Llegó a la hora de hablar de deporte, de la mejor información deportiva de aquí del puerto de Ensenada. Y bueno, ¿qué les parece? Si nos vamos rápidamente con la información e iniciamos con el deporte de los guantes, el boxeo, porque tenemos Ensenadense, que está levantando no la mano, el puño se va hasta la Ciudad de México, las instalaciones de TV Azteca a romperla. El boxeador ensenadense Omar El Pollo Aguilar se va a medir este sábado en la Ciudad de México a local José García, rival por cierto, a quien ya venció en 2018. Sobre aquel triunfo que se dio por nocaut técnico en el quinto round, eh, gracias a la intervención del referee, Omar Aguilar sentenció que García recibirá su revancha, pero es otro escalón más para llegar a disputar un título del mundo que, a final de cuentas, es lo que quiere lograr, es objetivo de la mano del promotor Fernando Beltrán, eh, quien dice que tiene mucha confianza en este ensenadense que está haciendo las cosas de excelente manera, tiene por ahí de 17 triunfos en fila. Pero hay que recordar que se va a México, se va a la altura, siempre cuesta. Dice que se está preparando ahí con máscaras, etcétera. Sin embargo, pues irse a, a, a lo largo en la pelea en la Ciudad de México siempre va a costar para alguien que viene del nivel del mar. Sin embargo, la experiencia ya ganada, el nivel eh, técnico que tiene, la verdad es que es de otro, otro nivel. Una de las promesas más importantes del boxeo mexicano es, así es, encenadense y se llama Omar Pollo Aguilar. No se pierdan su pelea este fin de semana. Y de aquí nos pasamos al deporte de las carreras de off-road. Porque este fin de semana se va a realizar el Grand Prix de Hechicera. Así es, se acabó el ayuno ya hay deporte, off-road en nuestro estado, competencia de CODE que contará con por ahí de 171 equipos que van a participar evento fuera de camino que se va a realizar este fin de semana en el municipio de Tecate, Tecate la verdad es que está listo para este tipo de eventos, obviamente van a tomar las medidas sanitarias necesarias, los diferentes protocolos de salud para evitar así riesgos pues de contagio ¿no? por el COVID-19, equipos de México equipos de los Estados Unidos van a tomar el arranque este sábado y domingo, ¿a qué hora se inicia? Precisamente las acciones van a empezar en punto a las 7 de la mañana con cada participante y arrancando en intervalos de 20 segundos para darle su respectivo espacio entre sí. Y bueno, hablando sobre el tema de Love Road, estaba la noticia, obviamente todos estamos esperando a la máxima estrella mexicana de Love Road, Abdalí López. Eh, que se va a quedar sin baja 500, que se va a quedar también sin participar en el evento este de hechicera porque dio positivo, así es por coronavirus desgraciadamente, por lo que no va a correr la baja y tampoco Code. Abdalí López reveló ayer que dio positivo al COVID-19 por lo que se perderá la edición 52 de la baja 500, que en esta ocasión va a ser en San Felipe. Ya todos lo sabemos, se la llevaron para allá, la gente de San Felipe levantó la mano, dijo, en Ensenada no la quieren, pues en San Felipe sí si la queremos, desgraciadamente, este gran estrella ya de Love Road que ha hecho las cosas muy bien, que está ganando, no va a poder ganarla, no va a poder defender eh, su categoría en este tipo de competencias porque a final de cuentas, pues bueno, salió positivo, dice que tiene síntomas leves, pero que se encuentra... Eh, pues no en perfecto estado o por obvias razones pero que se encuentra bien Y va a salir adelante y seguramente En el 2021 Vamos a verlo participar en más Eventos off-road sino es que a finales de año También hace algo por ahí Y levanta la mano y tenemos No tenemos ninguna duda del que lo va a hacer Muy pero muy bien y bueno, estamos hablando de que la gente en Ensenada, el gobierno municipal, el ayuntamiento y Mudere y bueno, tantas y tantas administraciones actuales y anteriores no estaban apoyando y aportando ni metiéndole presupuesto al deporte de Ensenada. Dice, bueno, en este caso, ¿qué está haciendo en Mudere? Bueno, está rehabilitando los espacios deportivos para recibir en esta nueva normalidad en la cual nos encontramos todos a las personas que se quieran ejercitar no, La paramunicipal prepara las unidades para evitar cadenas de contagios. El Inmudere continúa con la rehabilitación de unidades y espacios deportivos donde pues, van a recibir a cientos de familias una vez que las condiciones sean más seguras para evitar eh, pues, cualquier tipo de contagio. Laura Marmolejo Toscano, quien es titular del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, resaltó el avance de estos trabajos durante la transmisión del programa Presidente en Línea encabezado por el alcalde Armando Ayala Robles. Que van a abrir más unidades deportivas, esto me parece muy bien, que van a tomar las medidas necesarias, eh, pertinentes para evitar contagios también, pero pues también hay que, hay que echarle un poquito más ganas porque las unidades deportivas, por más que las abras, están en pésimas, pésimas condiciones. Y ahora sí con el tema del balompié senadense el Atlético Ensenada. En este caso su capitán, Chino, tiene fe en García. si es, hace algunos ayer le preguntaron en conferencia de prensa qué opina. Obviamente el futbolista Senadense Alejandro Molina, pues eh, no podía hablar mal ni de su presidente. Y no lo va a hacer, no conozco a la fecha ningún... Bueno, bueno sí, hace a poco algunos días, Lionel Messi no habló muy bien de su directiva. Pero en este caso, el chino Molina la verdad es que dice que tiene confianza en su presidente del Atlético Ensenada de Fútbol Club, pese a las críticas que ha tenido bastante y no son críticas nomás por criticar, hay que decirlo, la verdad, la verdad es que han, se han equivocado una... Otra vez, sin embargo, pues bueno, el capitán dice, no, tranquilo, nosotros tenemos fe, tenemos un grupo muy unido y creemos que vamos a salir adelante. A final de cuentas, lo deportivo es lo importante y ahí es donde creo todos vamos a estar de acuerdo, todos los ensenadenses queremos ver al equipo romperla. Y vamos a apoyar a los jugadores sin duda alguna, se los digo como somos, somos ensenadenses. vamos a estar de su lado y de los jugadores siempre estaremos de su lado. Ahora que la directiva, aquellos que van a hacer dinero, hay que decirlo como es, con este equipo, no estén haciendo las cosas bien, eh, llevan el nombre de Ensenada. así que bueno, si no se hacen las cosas bien, lo vamos a decir, así de sencillo. Y con esto damos por terminada la nota deportiva, de verdad muchas pero muchas gracias por su atención, por mi parte me despido, soy Dami Damos y recuerden tomen sus precauciones, seguimos todavía en pandemia en semáforo rojo, no hay que tener miedo pero sí hay que tomar sus precauciones, ser responsables tanto por uno como por los demás, hay que hacer actividad física, más actividad física, hay que alimentarnos mejor y por supuesto les deseo mucho pero mucho éxito. Despedimos también su noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística, fue un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima.